0: Graça e paz aos ouvintes A palavra de Deus. Repetir: graça e paz aos ouvintes. Quero desejar também a graça e a paz aos irmãos e amados da cidade de Aracati, ao pastor Wilson e à sua igreja, comunidade missionária da graça, que o Senhor os abençoe. E estamos aqui orando para que em breve possamos conhecê-los pessoalmente. Acredito que Deus está providenciando, está providenciando algo para todos nós. Então, amado, o meu objetivo neste exato momento é tratar de um assunto introdutório apenas. E após este assunto vamos iniciar o trabalho oficial desta noite. Tem um projeto que estou apresentando a Deus todos os dias, e parte desse projeto ele é realizado todas as sexta feiras no estudo do Apocalipse, no capítulo 1 ao capítulo 22. Ainda estamos no capítulo 3, mas o nosso foco principal é... O capítulo 4 em diante, que diz respeito à continuação das sete cartas às igrejas da Ásia. Mas aqui eu queria reunir diversos textos bíblicos, é, parafraseando os mesmos textos, consultando a Bíblia apenas o necessário, porque não se trata de do estudo propriamente dito oficial, que em breve será realizado, e que é uma antecipação daquilo que ainda vai ser esmiuçado todas as sexta feiras Então, eu vou antecipar uma visão reformada do Apocalipse, diferente de todo o aprendizado do meu passado durante os anos 70, 80 e 90. Então, começaria dizendo o seguinte, para termos uma definição do milênio, tão comentado pela Maria dos Irmãos, de outros segmentos, que acredita nessa teoria. Nós, particularmente, não acreditamos nesta teoria, porque a mesma teoria deixa muito a desejar. Trata-se de um reino de justiça. Onde se detecta uma igreja constituída de seres humanos não glorificados, com seu corpo natural, e uma convivência com a igreja glorificada na Terra, reinando com Cristo por mil anos. E que no decorrer do milênio, o diabo será solto e haverá uma nova contaminação nesse mesmo reino, surgindo os mesmos problemas que nós atualmente enfrentamos no mundo inteiro e dentro de cada igreja. Então, isso não é um reino de paz, um reino de justiça, é um reino é, parte de paz e parte de justiça e uma presença evidente do diabo no mesmo reino, no final do mesmo milênio. Não acreditamos nesta teoria, porque não tem fundamento para um Deus que pretende estabelecer um reino efeito, na qual ainda tenha que se resolver problemas. E segundo alguns, Jesus tem que aceitar, ou melhor, alguns terão que aceitar Jesus Cristo na grande população e no final do milênio terão que aceitar, caso contrário, eles serão destruídos e lançados no inferno tanto que essa grande multidão que vai cercar o arraial dos santos, na visão deles, se refere à última rebelião no milênio. Nós não cremos dessa forma. A nossa visão ela tem o um seguinte resumo. Primeiro, entendemos claramente, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele deixou bem claro que o reino de Deus havia chegado. Então, ele disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus vos há chegado. Então, Cristo era a referência perfeita da manifestação do reino de Deus. Também ele deixou bem claro, quando expulsava o demônio, era uma manifestação do reino de Deus. Mas ele frisou, em outra ocasião, quando ele viesse em glória, em poder e glória, seus discípulos assentaria com ele em doze tronos para julgar as tribos de Israel muita gente entende isso como algo que vai acontecer no final da grande tribulação outros provavelmente no final do milênio. mas na nossa visão quando Cristo ressuscitou com poder e glória em seu trono, porque Cristo utilizou claramente, quando o filho do homem vier em poder e glória assentado no seu trono os seus doze discípulos assentaria em doze tronos. Cristo, amados, ressuscitou em poder e em glória no seu trono ânimo espiritual e invisível. E assentou juntamente neste reino invisível, que é claro, fica nas regiões celestiais, os seus doze discípulos apóstolos que passaria a julgar as tribos de Israel, por meio da própria palavra. E até o dia de hoje nós somos julgados pelos doze apóstolos sentados nesse mesmo reino invisível. Porém, de forma simbólica, porque sabemos que Cristo está sentado no seu trono, no trono de Davi, seu pai, o qual ele reinaria eternamente na casa de Davi. E há uma profecia que deixa bem claro que Deus prometeu que restauraria o tabernáculo de Davi entre os judeus e os gentios. Quando a parede da separação fosse removida, transformaria os eleitos entre os judeus e os gentios em um só povo. Então, assim, Deus estaria restaurando o tabernáculo de Davi no reino messiânico, no reino de Cristo. E nós fomos transportados exatamente para o reino do seu amado filho. E nós conhecemos bem esse texto. Nós estamos transladados para o reino do Seu Amado Filho, tirado do império das trevas e colocado pelas mãos de Deus neste reino. E hoje nós estamos nas regiões celestiais. E segundo o que diz a Bíblia, nós agora temos acesso ao Santo dos Santos, correr do sangue de Jesus Cristo através do novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então estamos já no em Santo dos Santos, diante do trono da graça. Como diz também a Carta aos Egrejos, já nos chegamos à Nova Jerusalém. E o texto deixa bem claro, nós nos chegamos a milhares de santos, ao Espírito dos Justos aperfeiçoado, da Igreja dos Timóteos arrolado nos céus, ao Justo Juiz e ao Mediador da Nova Aliança. Então, já nos chegamos à Nova Jerusalém, já estamos no Reino de Deus. Esse Reino de Deus é o próprio milênio. O milênio na nossa visão reformada não é um período segundo o calendário ocidental porque o problema é que o ser humano pega os números que são apresentados no apocalipse como milênio sete espíritos e 144 mil quase que ao pé da letra se 144 mil literalmente significasse 144 mil no sentido literal da palavra pois no calendário de Deus não é o mesmo calendário ocidental, não é o mesmo calendário humano. É um mundo que representa a plenitude de um dos mistérios de Deus, que define uma, uma quantidade que só Ele conhece, apesar do texto falar 144 mil, mas nós temos que entender que 144 mil, literalmente, não é 144 mil no calendário ocidental ou na matemática ocidental, bem que 144.000 não está relacionado com a, matemática, com a matemática, mas, ou melhor, os 144.000 não está relacionado com o calendário. Mas essa matemática, é, a respectiva quantidade, é um número simbólico, que fala da plenitude de Deus, então não podemos interpretar ao pé da letra como se fosse literalmente 144.000. Se interpretarmos 144 mil, como imagina alguns pelagianos e armenianos, teríamos que, teríamos que interpretar, interpretar sete espíritos no sentido literal. E Deus não tem sete espíritos, mas fala de plenitude. Então, nós temos que compreender que a palavra milênio pode ser compreendida também da seguinte maneira. Essa é a nossa visão. Se para Deus mil anos é como um dia de ontem, é como a madrugada, o que seria mil anos em si, para Deus. Observe bem. Se mil anos é como o dia de ontem, é como a madrugada, é como a noite, e o que seria mil anos para Deus? Infinitamente muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Porque os nossos caminhos e pensamentos não são os pensamentos e os caminhos de Deus. Não podemos jamais interpretar 144 mil, sete espíritos e mil anos no sentido literal da palavra, como se referisse exatamente ao número exato. Então, as pessoas interpretam o Apocalipse de forma descritiva, como se fosse uma história, e no sentido literal, e não através do simbolismo. Então, nós já estamos no reino de Cristo, esse reino milenial, milenial que, é uma, que corresponde a um tempo indefinido, a plenitude de um tempo indefinido que Deus conhece quando ele vai terminar. E apóstolo Paulo deixou bem claro que no final do reino espiritual de Cristo, onde ele está sentado, ele vai passar o trono para o Pai. E em seguida, ele entra em cena como aquele que vai tomar posse dos sete selos, sete trombetas e as sete graças da ilha de Deus. É bom lembrar que, na última trombeta, há uma visão do Apocalipse que deixa bem claro o anjo diz à igreja que ele aplique a foice para recolher o trigo, exatamente a igreja. Em seguida, pisar o lagar, que é exatamente as últimas caças da ilha de Deus sobre a terra. Mas a igreja será recolhida exatamente antes das últimas caças da ilha de Deus. E essa igreja, ou a igreja, será recolhida na última trombeta, como diz Apóstolo Paulo no capítulo 15, versículo 52, Na última trombeta, os mortos serão ressuscitados, os vivos se encontrarão com Cristo nos ares, porque Ele vai nos livrar das sete taças da ilha de Deus. Porque diz a Bíblia que nós seremos salvos da ilha por meio da sua vida. E nós temos o penhor para garantir isso. Então, descansemos que o penhor é que vai garantir, e não o nosso esforço. Mas, quando Paulo falou dessa trombeta, da última trombeta, se refere exatamente à última trombeta do Apocalipse, a 7. E no livro de Tessalonicense, ou melhor, na carta aos Tessalonicenses ele deixa bem claro, haverá um canglovo de trombeta, voz de arcanjo, primeiro os mortos serão ressuscitados, e depois os vivos serão levados para a glória. Amado, isso acontecerá exatamente na última trombeta, e Paulo, quando falava aos tessalonicenses sobre este evento, ele deixou bem claro que Cristo só viria realizar exatamente essa obra após a apostasia e a manifestação do anticristo. Então, percebemos claramente, quando lemos Mateus 24, versículo 15, diante após a manifestação do abominável da desolação, começam a acontecer sinais cósmicos. Nos céus, nas estrelas, elas cairão, a lua ficará da cor de sangue ou melhor, o sol se esclarecerá a lua ficará da cor de sangue as estrelas dos céus serão abaladas haverá um grande terremoto isso está tá bem claro no, em um dos selos do Apocalipse praticamente no sexto selo, quando milhares de pessoas, ricos e pobres grandes e pequenos buscarão um porque sabe que chegou a ilha de Deus e do Cordeiro as sete caças da ilha de Deus chegou o final então se você observar o próprio Cristo, depois de Mateus capítulo 24, versículo 15, diz que os escolhidos através dos anjos serão recolhidos nos quatro cantos da terra. O que, que significa isso? Aonde um será levado e o outro deixado. Quem será levado? O eleito, o predestinado, aquele que está registrado, escrito para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. Então, amados, a partir daí entendemos claramente que esse reino milenial encerrou quando Cristo tirar a igreja da terra, onde um será deixado e o outro levado. Bem, isso vai acontecer na sétima trombeta. Esse é o resumo básico que eu estou fazendo do futuro estudo que vamos realizar, que, que pretendo, sob a graça de Deus, esmulçar. Mas eu queria agora fazer uma introdução rápida também de outro assunto, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. No capítulo 11, amados, há uma referência é, de profetas e de dois profetas. Há alguém que interpreta esses dois profetas no sentido literal da palavra. Mas eles também tratam-se de um número simbólico. Porque Deus sempre viu os seus discípulos de dois em dois. Então, esse dois profetas representa exatamente a igreja. E segundo o que diz a Bíblia, são duas oliveiras e dois candee candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Então, pela palavra de Deus, eles vão profetizar por um determinado período. E segundo o que diz o texto, é, o tempo em que eles irão profetizar, vamos fazer uma rápida lida no texto, no capítulo 11, que diz o seguinte: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidos em pano de saco. Parece uma referência a Elias e também a João Batista. E muitos entendem que se trata de, João Bat... de Elias. Trata-se de Elias e. João Batista, outros de Enós e Elias. Outros dizem que é Moisés e Elias. Então, a interpretação geral é que é Moisés e Elias, mas não se trata de Moisés e Elias. Bem, esse, essas duas testemunhas que vão profetizar é, durante 1260 dias, vestidos de saco, simbolizando não só a humildade, mas a abstinência de tudo que representa. É a Igreja. A Igreja profetizando no primeiro período desses mil anos. Uma era também definida. É um número também definido. Em 1260 dias, esses profetas profetizarão. Amado, a Igreja profetizou na Terra desde o primeiro século até a era em que ela foi morta. Com o surgimento do catolicismo. Com o surgimento dos poderes terrenos. como a antiga besta que houve uma antiga besta, o Império Romano, Constantino, uma rameira, a Igreja Católica, que é, de, sim, que, de certa forma simbolicamente nos leva a esse passado. Então, a, a Igreja foi aparentemente morta, mas Deus a ressuscitou exatamente no século 16 Então, aí entendemos que a Igreja reaparece, ela é ressuscitada e volta a assumir o seu ministério. Então, já entra a outra era, a outro período que envolve Satanás no capítulo 12. No capítulo 12 Satanás também emprega uma ira furiosa a princípio contra os antepassados de Cristo tentando destruir todos eles para impedir a vida de Cristo pois aquela mulher do capítulo 12 representa Israel vestida de sol, tendo a lua aos seus pés e uma coroa de 12 estrelas se referindo a visão de José com respeito a seu pai, sua mãe e seus irmãos então, amado, o diabo tenta destruir esta mulher Israel mas ela dá a luz, Cristo cumpre a obra redentora, vai para o céu e ele em seguida passa a perseguir os remanescentes da igreja de Israel, da antiga igreja sob aliança mosaica e essa igreja que ele passa a seguir é a igreja que nasce através dos doze apóstolos os remanescentes da igreja do antigo testamento que foi gerada pelo poder de Deus através do ministério dos doze apóstolos então o diabo persegue a igreja durante sim outro tempo e esse tempo provavelmente na nossa visão deve ter começado após a igreja ressuscitar reaparecer e o diabo, então, emprega outra perseguição contra a igreja, a igreja é guardada, é protegida, no texto, em um deserto. Então, ali, no capítulo 12, há uma revelação de que o diabo foi expulso pelo anjo Miguel. Por que, que ele foi expulso? Porque Cristo, antes de morrer, disse que ele seria julgado e expulso. E Miguel e seus anjos executaram a ação de despejo. Automaticamente, entendemos com isso, que ele não entra mais no trono da glória para acusar os santos, foi despejado na terra e passa a perseguir o remanescente que é exatamente o remanescente da mulher mas o texto também nos revela algo interessante o texto diz que ele perseguirá a mulher e o tempo também foi dado a ele Segundo o que diz o texto, se eu não estiver aqui equivocado, se eu encontrar aqui rapidamente, diz que foi dado asas à mulher, asas de uma grande águia, que levou ela para o deserto. Então Satanás perseguiu ela um tempo, dois, perseguiu ela um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora, e ela se manteve fora da vista da serpente. Então, a igreja foi protegida por Deus, desde a sua ressurreição no século XVI, através da reforma. Isso é um grifo pessoal que eu estou fazendo do texto. A seguir, amados, percebemos que no final do capítulo 11, a besta para na praia né, e olha para o mar. E no capítulo 12, ele levanta a figura, a última arma dele, a besta que surge do meio do mar, no meio das tribos, línguas e nações. E, em seguida, ele também levanta outro instrumento, o falso profeta, que fala como um cordeiro. E, mais adiante, percebemos a rameira do capítulo 17, montada sobre a besta e, no capítulo 18, a Babilônia, que são sistemas claros que representam tipos que já houve na história e que haverá outros tipos que serão exatamente eles que governarão o mundo. Então, o apóstolo Paulo diz que virá a apostasia, em seguida o um anticristo, o Inique, o filho da perdição, segundo a eficácia de Satanás, escolhida por ele no meio do mundo. Então, ele levantará a besta como sistema e como pessoa, e o falso profeta como sistema religioso e como pessoa, e a rameira como sistema religioso, a igreja da prostituição e do prazer e do libido. E, claro, a Babilônia, que é um sistema de relação comercial. Um sistema que vai controlar o mundo e satisfazer multidões, juntamente com a besta, o falso profeta e a rameira que está montada sobre a besta. Sobre a besta. Bem, amado, a Bíblia diz que no final do capítulo 11, o diabo sabe que resta pouco tempo. Quando você chega até o capítulo 17, há uma revelação interessante, que diz o seguinte que cinco reinos já caíram, segundo o que diz passagem do capítulo 17 os cinco, na concepção de alguns teólogos, é o reino de Nimrod no período da torre de Babel, os assírios os babilônicos os médios e, e os persas os gregos, cinco esses cinco foram os, que, foram os que caíram um ainda existe, no império romano o sétimo virá e durará pouco tempo refere exatamente ao diabo, que no capítulo 11 ele sabe que resta pouco tempo. E desse sétimo, que é o Satanás, que é o próprio Satanás, que é o rei de Satanás, que já foi pisoteado, já foi destituído, destronado, virá o oitavo, que é exatamente o Anticristo. Então, amado, antes da vida do próprio Anticristo, nós já percebemos que a apostasia já está ganhando forma através de diferentes movimentos evangélicos, pentecostais e igrejas neopentecostais, mas ninguém percebe, porque, infelizmente, é tudo que parece com a verdade engana mais do que a própria mentira. E as igrejas não estão percebendo a influência mística que está gerando um transtorno psicológico em muita gente. As pessoas nunca sondam quais os efeitos dessas supostas revelações, profecias, visões e sonhos. Línguas estranhas, interpretações. Isso tem causado transtorno psicológico, transtorno na alma, perturbação psíquica. E no Rio de Janeiro, muita gente termina no um hospital psiquiátrico louco, fora de si, embriagado totalmente e angustiado e acaba contraindo doenças emocionais e nervosas. Então, as pessoas não percebem que isso, que isso não procede de Deus. Aí alguém dirá: não, irmão, porque esse irmão creu em visões falsas, irmão. Primeiro de tudo, visões falsas, que chega a, a, a envergonhar os outros, revelar o passado, o presente e o futuro, não é a visão de Deus. Nós não precisamos mais disso, já temos a Bíblia. Mas não vamos falar disso, eu só quero simplesmente encerrar nesse, aspecto, nesse, nesse, nesse sentido o resumo de todo esse trabalho, para em seguida começar a expor exatamente é, algo sobre doutrinas de gênero e a Agenda Mundial, que será gravado daqui a pouco para a glória de Deus. Então, para você entender o que é que o diabo está preparando como apostasia para, em seguida, manifestar o anticristo. Então, eu não sei quando é que o anticristo vai se manifestar, e eu não sei até quando vai durar o crescimento desta apostasia, mas que ela já começou. Percebemos por diversas igrejas, diversos movimentos, enfim... De maneira que hoje está sendo muito difícil você saber qual é a igreja verdadeira. A igreja católica está praticando as mesmos, os mesmos hábitos antepostais e místicos. Enfim, e isso está confundindo muita gente. Está estudando demônio, realizando cura e muitas maravilhas. Mas, exatamente, eles estão, eles estão fazendo exatamente isso. Mas é um espírito de iniquidade, porque eles não estão pregando a verdade conforme a soberania de Deus. Ali é a pessoa utilizando Deus, o seu nome, como talismã e como objeto de poder próprio. É o seu cetro de declarações positivas e, muitas vezes, com o intuito de manipular os dons de Deus para realizar profecias, maravilhas, prodígios, milagres, expulsões de demônios, mas é o espírito de iniquidade, porque a verdade não está sendo pregada corretamente nem no pentecostalismo e nem, tampouco, no neopentecostalismo, mas infelizmente ninguém quer aceitar essa verdade porque eles estão tão endurecidos que só conseguem ver a interpretação pessoal deles então, de onde eles conseguem provar que estão falando a verdade? é as próprias experiências místicas deles mesmo que os enganou, que os convenceu e nós sabemos que esse movimento pentecostal, essas experiências místicas já tinham evidência delas no passado, na história do cristianismo e no em, e um século retrasado, Já havia movimento dessa natureza, movimento místico, falando das visões da vinda de Cristo, do arrebatamento. Então, tudo estava é, é, sendo preparado é, pelo homem ao se envolver com o misticismo. E, a partir daí, isso vem crescendo assustadoramente e causando grandes problemas na igreja. E que hoje eu encontro muitos irmãos transtornados que abandonaram esses lugares e uns permanecem Talvez permanece porque não tem outra opção, porque crê que havia a verdade. Infelizmente, se Deus não revelar, nada podemos fazer. Então, amados, essa é uma pequena introdução, introdução para os amados do Senhor do Brasil e para os amados da Igreja Comunidade da Graça, Comunidade Missionária da Graça, dirigida pelo pastor Wilson, que Deus o abençoe e faça bom uso desta introdução, que é uma antecipação do futuro trabalho que serão realizados toda sexta-feira, às 22 horas. Eu vou antecipar o trabalho que vai ser realizado às 22 horas, é, porque eu, eu simplesmente me encontro um pouco cansado e creio que não, não terei possibilidade de fazer exatamente no horário previsto. E vou antecipar daqui a pouco o trabalho. Então, amados, graça e paz e que Deus vos abençoe.